0: Hey Coucou Bienvenue dans le troisième épisode de La Grusosphère. Aujourd'hui, on va parler des valeurs personnelles. Hey, vous avez entendu Mais j'ai un jingle Avant de commencer, je tiens à remercier les quelques personnes qui m'ont fait des retours, qui me permettent un peu d'améliorer le truc, tout ça. N'hésitez pas, hein, j'ai laissé les commentaires activés, c'était pour ça. Je vous filerai aussi mon Twitter... Ça peut être sympa d'avoir vos retours. Avant de commencer, je tiens juste à vous prévenir que j'aborde des anecdotes avec des propos transphobes. Je sais qu'il y a probablement des personnes trans ou non-binaires qui vont écouter ce podcast. Ça va permettre d'illustrer ce que je raconte. En premier lieu, pourquoi je fais ce podcast sur ce sujet-là en particulier bon, C'est le troisième épisode. À chaque fois, j'essaie de donner une raison et d'expliquer quelles sont mes motivations. Tout bonnement, en fait, on est sur, sur moi qui parle de ma vie. Je fais avec ce qui m'arrive. J'ai eu plusieurs événements récemment, quelques-uns ont donné des conflits, et ça m'a fait réaliser de vivre tout ça, l'importance de la prise en considération des valeurs dans les relations interpersonnelles, de ces valeurs à soi, mais aussi des valeurs des autres, ce qui peut être vraiment juste la base du conflit, ou la base d'une incompréhension. Comprendre ses propres valeurs, c'est comprendre ses réactions aussi. C'est aussi dans le cadre de quelque chose de plus politisé, ça va permettre de comprendre beaucoup de choses sur les causes qu'on défend, et celles qu'on ne défend pas. Tout d'abord, avant d'aborder le sujet en lui-même, on va déjà définir entre nous ce que c'est qu'une valeur. Moi je suis pas allé très loin, j'ai fait un dictionnaire sur internet, j'ai fait Wikipédia, et je me suis basé là-dessus. Une valeur c'est quoi C'est l'idéologie d'un individu ou d'une individu, ou alors d'un groupe d'individus. Ça reste simple, on va aller un peu plus loin. Je suis allé sur Wikipédia, je sais plus les termes qu'il y avait, il y avait 4 ou 5 pages, j'en ai pris une, j'ai regardé un peu la définition, je me suis dit ça suffira. Il y avait une notion d'attribut et de perception qui orientent les actions des individus, qui permet de fixer des buts et des objectifs, qui constitue la morale, qui permet la construction de l'éthique personnelle, et qui permet de juger ses propres actes, par extension aussi les actes des autres. On est sur quelque chose qui va être fondateur de notre personnalité, de nos réactions, de comment on perçoit le monde. Donc en fait, c'est pas anodin d'aborder ce thème-là. Je trouve ça même impensable de se dire que c'est quelque chose d'anodin. Puisqu'en fait, nos valeurs, elles vont être formées, forgées par notre éducation, par ce qu'on a vécu, par tout ce qu'on nous a inculqué. Il est nécessaire de les connaître et de les comprendre de mon point de vue. Je rappelle que là on est dans un cadre d'un podcast, je suis pas en train de donner une conférence, donc tout ce que je dis, c'est ma propre croyance, c'est mon propre ressenti, et c'est ma propre réflexion. On est sur quelque chose qui a l'air d'être changeant. On pourrait penser que les valeurs pourraient être les mêmes pour tout le monde, mais en fouinant un peu sur Wikipédia, j'ai lu une phrase, je vais vous donner le nom de la personne, je crois que c'est un monsieur, pour peu que ça ait de l'importance, c'est Boltanski qui disait quelque chose du genre, il n'y a pas de valeur universelle. Chaque être humain ne va pas partager les mêmes valeurs que son voisin. Je vais partir de ce postulat de base. Ça va pas être le plus important dans cet épisode, mais il est fort probable que je fasse un deuxième épisode sur les valeurs, parce que là, on va parler de valeurs de manière personnelle, de valeurs individuelles, de quelles sont mes valeurs à moi. Et il est possible que je fasse un épisode où on va confronter ces valeurs avec d'autres personnes. Là, pour l'instant, on est vraiment sur la définition individuelle des valeurs. Mais on va quand même rester sur ce postulat de base, qui va être le cadre de mes réflexions, parce que je suis d'accord avec ce postulat il n'y a pas de valeur universelle. Pour certaines personnes, tout être vivant a de l'importance, par exemple. Pour d'autres personnes, ce ne sera peut-être pas valable pour les arbres et les fleurs. Donc, il n'y a pas de valeur universelle. Il n'y a pas de valeur qui soit commune à tous les êtres humains. Ou alors, j'attends un contre-exemple. Il n'y a pas de souci. Mettez des commentaires, dites-le moi, envoyez-moi un petit message. Si vous avez moyen de me prouver qu'il y a une valeur universelle, je veux bien l'entendre, je veux bien votre démonstration, ça m'intéresse. On va commencer par les valeurs personnelles. Même si on parle du postulat de base de ce que pense Boltanski, ou en tout cas ce qu'a dit Boltanski, qu'il n'y a pas de valeur universelle, pour ma part, personnellement, je considère que certaines de mes valeurs sont primordiales pour l'ensemble des humains et des humaines, et qu'elles sont indispensables à notre vie en tant qu'humains et qu'humaines ensemble. Pour moi, les humains et les humaines font partie d'une espèce qui a besoin d'être réunie socialement, qui a besoin du groupe pour survivre. Je vais pas en faire la démonstration, suffit de regarder un peu la préhistoire, l'histoire, pour comprendre qu'on on bat pas un loup tout seul. Notre civilisation, elle est basée sur le travail de groupe, sur l'entente de groupe, sur la vie en communauté. Pour moi, c'est très important de s'entendre, de le vivre ensemble, le partage, toutes ces choses-là. Je fonctionne aussi beaucoup à mon intuition de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas, et ça fonctionne dans pas mal de cas. J'admets aussi que je puisse pas avoir d'avis sur certaines choses, parce que je me suis pas forcément questionnée sur tout, qu'il y a des problématiques de la société qui ne me concerne pas, donc j'y ai jamais été confronté De fait, je ne peux pas avoir d'avis sur tout. Mais là où ça peut être problématique, c'est lorsque je m'en rends compte que mon intuition suit une certaine logique, jusque-là rien de nouveau, mais que ma logique elle me mène à des réflexions qui ne me correspondent pas, qui créent des incohérences, où je me dis « mais ça, ça colle pas avec ça ». Ou alors où il y a des sujets où je suis mitigée, où j'ai pas encore d'avis, et donc mon raisonnement ne tient pas forcément debout. Mon père m'a rabâché pendant des années certaines citations, il y a une citation qui m'a souvent, souvent, souvent dite me semble que c'est une citation de Blaise Pascal qui dit Tous les principes tiennent debout à condition qu'on ne s'appuie pas sur les bases, d'où la nécessité d'axiomes, ce genre de choses-là. Alors, je tiens juste à rappeler que j'ai un esprit très mathématique, forcément, je vais avoir un petit peu un discours mathématique. Mais voilà, ça me va, ça me correspond. Si je me passe sur des choses qui sont stables, que j'ai un raisonnement un peu bancal au-dessus, et que je finis sur une poutre qui elle est bancale et qui n'est pas sur du stable, là ça commence à être très problématique parce que ça met beaucoup d'incertitudes en jeu. Ça peut arriver que euh, ma poutre elle se balance, qu'elle se balance, que ça reste instable, et ainsi, mon raisonnement, il va osciller tantôt à tribord, tantôt à bâbord Ouais. Alors, petite parenthèse, j'ai fait exprès de ne pas dire que ça va osciller tantôt à droite, tantôt à gauche. Parce que je vous vois venir là, avec vos euh, petites histoires de... Euh, bah alors comment ça, euh, pays femme gauchiste, Oh, me dis pas t'es de la droite Mais bon, vous voyez un peu l'idée, c'est d'avoir ce, cet avis qui est aussi entre deux choses qui sont complètement opposées, et de ne pas avoir un réel avis qui soit forgé, qui soit stable. Mais comment on fait dans ces cas-là Parce que le doute, il peut persister pendant longtemps. Comment on sort de ce doute Comment on peut vivre avec le fait que potentiellement on soit hors clou de nos valeurs. Parce que ça peut arriver, ça aussi, babor, tribord, babor, tribord. Et en fait, ça sort de cette base stable. Et on se dit, quand même, j'arrive pas à vivre avec ça. Il y a probablement des problématiques où euh, peut-être que ça n'a pas tant d'importance que ça dans la société, ou peut-être que ça n'a pas tant d'importance que ça pour nous, puisque ça ne nous concerne pas, mais qui, à un moment ou à un autre de notre vie, pourrait potentiellement nous mettre face à quelque chose de plus grand, ou nous mettre face à des personnes pour qui c'est important, et de pas se rendre compte de l'importance, l'importance de se questionner sur ces sujets-là, l'importance d'avoir un avis ferme et éviter de d'outrepasser nos autres valeurs. Je vais prendre un exemple que je connais bien, moi je suis concernée. L'importance du féminisme, d'avoir tous ces combats, ben ouais en fait on n'est pas sur une égalité des genres, ça n'a pas des petites conséquences. Alors en tant que femme je suis concernée, l'information je l'ai, je l'ai cherchée, mais même avant de l'avoir cherchée, le vécu joue aussi. Par contre quand on est un homme, on réalise pas toujours parce que ça nous concerne pas directement, on réalise quand ça touche notre sœur et qu'elle nous en parle, on réalise quand c'est probablement notre copine qu'en fait elle vit ça, ou alors des fois, on veut pas réaliser, on est, vous savez, le babor-tribor, ouais, mais peut-être qu'il y a un doute, peut-être qu'il manque des informations, je vois pas pourquoi ça lui arrivera à elle, peut-être qu'elle a quelque chose qui fait que, et on remet en question. Donc quelque chose qui semble pas avoir d'importance pour nous, on va en avoir une beaucoup plus grande pour d'autres personnes, d'où l'importance de se questionner sur ses valeurs fondamentales. C'est d'autant plus problématique lorsqu'on est confronté à un groupe. Comment on peut trouver sa propre pensée sur un sujet complexe et clivant lorsqu'on est dans un groupe Alors un groupe, ça peut être tout et n'importe quoi. Un groupe, c'est votre famille. Un groupe, c'est vos amis. Un groupe, c'est vos collègues. Un groupe, c'est une association. Un groupe, c'est un parti politique ça peut poser des problèmes pour soi, et ça peut avoir des impacts sur la société. Je vais vous donner une première anecdote. Ah, je vais revenir sur cet assaut féministe, il y a beaucoup de choses à dire. Tout ce qui s'est passé est très inspirant pour les réflexions, ça nourrit vraiment la main, ça nourrit vraiment l'esprit, ça nourrit les réflexions, ça nourrit les nuits d'insomnie, quand il fait trop chaud, qu'il fait 30 degrés. Non, je ne parle pas de choses qui se passent en ce moment, j'ai du mal à l'été. Quand je suis arrivée dans l'association féministe dont j'ai déjà parlé, donc je rappelle on va l'appeler OZF, je me suis retrouvée face à un sujet qui a l'air d'être un sujet qui avait l'air en tout cas à ce moment-là d'être un sujet ultra clivant qui l'air. Je vous le dis clairement personnes qui écoutent et qui sont féministes ou qui sont un petit peu dans ces sujets-là le savent, la prostitution c'est un gros bloc de clivage entre les différentes féministes. Du coup je me suis retrouvée dans une association qui était abolitionniste et en fait j'ai appris qu'il y avait deux grands courants sur la prostitution, c'est en général soit on est abolitionniste, soit on est réglementariste. Pour donner juste l'idée simple, c'est que les abolitionnistes, elles pensent que la prostitution, ça ne devrait pas exister du tout, que c'est de la violence faite aux femmes, que c'est du viol tarifé. Et les réglementaristes pensent que, de toute manière, qu'on interdise ou pas la prostitution, il y en aura. Alors autant faire en sorte qu'elle se passe bien, et la rendre légale, et faire en sorte qu'il y ait tout un cadre pour permettre de le faire bien. J'entendrai pas dans le détail, parce qu'il y a tellement d'arguments à donner. C'est pas mon point, là. Là, je veux parler des valeurs, et de quel impact ça a si nos valeurs sont, sont figées ou pas, quel impact ça peut avoir sur le reste, sur soi-même. Concernant la problématique de la prostitution, peut-être que j'en reparlerai dans un autre épisode, je pense. Si ça vous intéresse, dites-le moi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je pourrais essayer d'apporter un peu l'analyse que moi j'ai, avec un peu de recul, d'avoir été dans une association abolitionniste, d'avoir tout mon entourage qui est plutôt réglementariste, et d'avoir écouté les arguments d'à peu près tout le monde, et l'idée que je m'en suis faite, et de comment moi j'ai résolu cette question-là, vis-à-vis de moi-même. N'hésitez pas à le demander, sinon ça arrivera quand ça arrivera. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des arguments dans les deux camps, ou plutôt dans les deux grands courants sur ce sujet qui ressortent le plus. Il y a des grands arguments qui sont pour l'abolitionnisme, il y a des grands arguments qui sont pour le réglementarisme. Il faut savoir qu'il y a des arguments très pertinents des deux côtés. Et donc, je me suis retrouvée en mode, ah, les réglementaristes, elles ont raison sur tel point, les abolitionnistes, elles ont raison sur tel point, là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, là je suis d'accord, là je suis d'accord, là je suis d'accord. C'est très compliqué, Babor, tribor babord, tribord. Il y a eu le poids du groupe qui rentre en jeu. Parce que là, il s'agissait pas juste de valeurs personnelles. Il s'agissait d'être une individu dans une association, dans un groupe de personnes qui essaie d'avoir du poids et qui a du poids sur ce genre de décision à un niveau national. Et d'être une personne parmi d'autres militants, militantes, qui font partie de mes amis, avec qui je partage beaucoup de valeurs aussi. Ces personnes-là ont aussi du poids. Et ces personnes-là aussi font des choses. Je me suis retrouvée face à ça, face au fait d'avoir un point de vue clair parce que c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas un sujet anodin. Et donc voilà, d'un côté il y avait cette association, j'avais adhéré, j'avais payé pour être là, et puis ça leur fait du poids justement, et puis de l'autre côté il y a ma voix qui vaut. Je suis arrivée dans cette association en bébé militante, en connaissant pas tous ces enjeux. Je voulais juste rejoindre un groupe féministe. Je me rendais pas compte, comme partout, il y a forcément des clivages sur certains sujets, où il y a différents courants, et que là en fait d'appartenir à cette association, c'était donner du poids à une vision. C'est là où on voit les limites des valeurs personnelles quand elles sont pas claires et réfléchies. Et on peut pas avoir, en fait, on ne peut pas avoir un avis sur tout d'entrée de jeu. Donc là, je me suis retrouvée vraiment dans un flou total. Ça, c'était pour la première anecdote. Il y a des cas où c'était vachement plus simple. Je vais vous redonner une autre anecdote. Un sujet, je le répète tout le temps, c'est un non-sujet, mais je le donne comme exemple. C'est le sujet du voile. Pour moi, il n'y a aucune négociation possible sur la vision que j'en ai. Je la trouve assez claire, je la trouve assez générale, assez méta. Je trouve que ma vision, elle fonctionne dans, je pense, tous les cas. Parce que souvent, on est là, euh, ouais, mais l'exemple que tu me donnes... Euh, si la personne elle est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, qu'est-ce que tu fais Là, ma vision elle est générale. Je rappelle que je suis plutôt dans les maths, j'ai un esprit qui est mathématique et l'un des objectifs dans les sciences en général ou en mathématiques c'est de trouver le cas le plus général qui marche dans tous les cas. C'est un peu la vision que j'ai personnellement sur un sujet comme le voile. Comme il y a quelque chose qui marche dans tous les cas applicable à tous les contextes, applicable à toutes les personnes, de mon point de vue toujours, je rappelle que je ne suis pas conférencière, je rappelle que j'ai pas la vérité absolue, j'ai ma propre vérité. Pour moi, ma vision sur un sujet comme le voile sera même vachement plus générale et le sera dans plein de contextes différents, par exemple de sujets féministes. D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, je peux vous le dire, je vais avoir la même vision sur la prostitution. Et ben, comme j'avais déjà cette vision qui, pour moi, répondait à tous les questionnements, il n'y avait aucune négociation de « il y a d'autres solutions ». Non, pour moi, cette vision-là, elle est valable dans tous les cas. C'est pas possible de faire autrement, ça correspond à toutes mes valeurs, ça garde vraiment intacte toutes mes bases et eh bien en fait je me suis pas retrouvée à faire du babor tribord mais quand on a commencé à vouloir me mettre la pression concernant ce sujet là, c'est là que j'ai quitté l'association parce que je me rendais bien compte que là on était à l'encontre de mes valeurs, que la majorité des personnes dans l'association avec qui j'en avais discuté étaient à l'opposé de mes valeurs, je ne pouvais pas vivre avec ça Là, je vous ai donné deux anecdotes. Je vous ai donné deux exemples où, d'un côté, mes valeurs sont construites et c'est super clair pour moi de savoir comment réagir. Je rappelle ce que j'ai dit en amont. Les valeurs, ça permet d'avoir un jugement sur ce qu'on fait. Ça permet de déterminer nos actions et nos buts. Dans ce cas-là, c'était clair. Je sais prendre ma décision. Je sais si je dois m'éloigner ou pas de cette association. Dans le premier cas, je ne savais pas comment faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment on fait dans ces cas-là Qu'est-ce que moi je vous propose Les questionnements qui en ressortent, c'est les suivants. Est-ce qu'un groupe qui se crée sur une charte de valeur a toujours la même charte après ajout ou retrait, ne serait-ce que d'une seule personne J'ai adhéré à cette association qui a une charte de valeur. Est-ce que cette charte reste figée dans le marbre Est-ce que je me dois de la respecter jusqu'au bout Est-ce que le fait que je sois là apporte pas un petit peu de nuance dans cette charte Est-ce que rejoindre un groupe, c'est forcément adhérer à toutes les valeurs de ce groupe est-ce que c'est devoir militer à toutes ces valeurs Est-ce que je me dois d'être présente quand on milite sur quelque chose comme d'aussi importante que la prostitution et que je ne suis pas d'accord, mais que sur d'autres points je suis d'accord avec elle Est-ce que je ne vais pas me sentir obligée d'y aller par pression sociale, par pression de groupe, par nombre On était cinq à Strasbourg. Si les quatre sont d'accord, est-ce que je suis obligée d'être là Est-ce que ça ne va pas me mettre à l'écart Il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Est-ce que rejoindre un groupe, c'est se laisser influencer dans nos valeurs qui ne sont pas claires, dans ce qui n'est pas encore défini, ou dans ce dont... On on n'est pas sûr. Mon grand-père, il disait... Alors, j'ai pas connu mon grand-père. Je l'ai connu au travers de ce que me disait ma mère, de ce que me disait mon père aussi. Et il y a une phrase que j'ai entendue, mais genre toute mon enfance, toute mon adolescence, et puis même encore en étant adulte aujourd'hui, je l'entends encore quelques fois. Mon grand-père disait tout le temps, apparemment, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Du coup, ça se répercute sur les valeurs, forcément. Et moi, j'adhère à cette vision de la vie. Du coup, est-ce que rejoindre un groupe... C'est influencer. Et on peut même aller plus loin. Est-ce que rejoindre un groupe pour d'autres raisons que les valeurs du groupe, ça peut nous changer du tout au tout Je vais donner un exemple typique. J'ai fait du basket. J'ai rejoint une association de basket. Vous voyez euh, deux fois par semaine, l'entraînement, le match. C'est un groupe que je côtoie, voilà, avec tout ce que ça inclut, l'esprit d'équipe, tout ça. Mais au-delà de ça, mettons que dans cette association que j'ai rejoint, l'association sportive, l'objectif c'est de venir se dépenser, faire du sport, c'est potentiellement d'être passionné par le sport en question et de le faire par passion, bref, c'est un loisir. Mettons que maintenant, il y a 4 ou 5 personnes dans cette association sportive, dans cette équipe, qui se trouvent être dans un parti politique à côté de ça. Jusque-là, on s'en fiche un peu en fait. Je veux dire, les gens font ce qu'elles veulent, c'est pas moi qui suis engagé. Mais fatalement, ces personnes sont engagées dans un parti politique avec des idées et vont en parler sûrement à l'entraînement, sûrement dans les vestiaires, sûrement dans la voiture quand on va au match. On peut se poser la question de, est-ce que rejoindre un groupe pour d'autres raisons que les valeurs du groupe peut nous faire changer est-ce que si ces personnes sont dans un parti politique, elles sont, sont toutes chez les écolos Elles font du zéro déchet, ce genre de choses C'est vraiment pas anodin que je parle de ça, parce que à force de fréquenter des personnes qui se questionnent sur leur façon de vivre, ou en fait leurs valeurs sont basées sur ce genre de choses, ben je vois bien que, tout simplement, rien que sur le féminisme... Eh mais je me foutais de la gueule des féministes il y a 5 ans, il y a 6 ans, je sais pas il y a combien de temps. Ouais, ah, vers 2014, quelque chose comme ça, je me foutais encore de la gueule des féministes. Quand je voyais des posts féministes, je disais non mais faut arrêter là. Hein. Et j'étais persuadée qu'elle m'évitait pour rien, comme quoi les choses ont changé. J'ai vécu des choses, j'ai rencontré des personnes, j'ai laissé mon esprit ouvert à ces choses-là parce que j'ai vu des articles passer sur Facebook, parce que j'ai regardé des vidéos, petit à petit, et arrivé le fait que mes valeurs changent. Je trouve quand même ça pertinent de se demander, j'ai rencontré une personne qui fait de la musique avec moi, qui m'a proposé de voir ses amis, et avec le temps je les vois, ben de se dire que forcément je vais être influencé parce que j'ai mon petit curseur personnel de valeurs, et qu'il y a un curseur de groupe qui va changer quand je vais arriver. Mais qui va aussi, moi, me faire tendre vers autre chose, ben, c'est pas anodin de se poser la question. C'est très important de confronter les valeurs personnelles avec les valeurs de groupe. Est-ce que changer de pays, ça ne change pas la façon de voir certaines choses Est-ce que si demain, je vais vivre... Allez, je vais prendre un exemple vraiment à l'opposé de la France, mais est-ce que si demain, je vais vivre en Inde, au bout d'un moment, ma mentalité ne va pas changer Ça ne m'étonnerait qu'elle ne change pas du coup, face à nos valeurs, j'ai repéré trois grandes catégories de situations dans lesquelles on peut se trouver la première catégorie, notre avis il est clair ça permet aucune négociation il n'y a aucun questionnement sur soi-même à avoir, qui puisse avoir lieu puisque c'est quelque chose qu'on a déjà réfléchi et qui pour nous est établi et ne bougera probablement plus, le cas du voile ou pour moi, j'ai quelque chose de figé et il va falloir vraiment venir avec quelque chose de révolutionnaire pour que je le change la personne qui vieillit et qui est butée sur cette idée, cette idée là ne changera pas, c'est clair et net. Petite parenthèse, ça pourrait être intéressant de se questionner, de savoir si, de se dire que ça se trouve, un jour, quelqu'un aura une idée beaucoup plus générale que la mienne, qui remettra la mienne en question. C'est sûr que ça va arriver, c'est certain. C'est comme ça que, que les humains sont. Donc, je suis curieuse de voir comment je réagirai face à cette idée. En tout cas, j'espère que je vivrai assez vieille pour avoir quelqu'un qui se confronte à moi, et de voir à quel point je ressemblerai à, à mes parents quand la personne m'apportera cette idée-là. Donc voilà, donc il y a la vie claire. Ça, c'est la première situation au niveau des valeurs. La deuxième que j'ai repérée, c'est là où notre avis n'est pas clair et relève souvent d'un manque de connaissance sur le sujet pour avoir assez d'esprit critique dessus. Toujours mon point de vue, je le rappelle, c'est mon point de vue. Auquel cas, on a soit l'ignorance qui nous fait prendre des décisions et qui nous fait avoir des actes inconsistants, je sais pas si c'est le même mot en français, c'est un peu l'idée de inconsistent en anglais, des actes qui soient incohérents, incohérents vis-à-vis de nous-mêmes, je dis tribord et en fait je fais babord et même probablement que souvent c'est inconsciemment. Il y a un autre cas de figure dans le cas où notre avis n'est pas clair. En plus de faire des actes incohérents, là c'est un « et » ou soit on fait les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir des actes incohérents, même inconscients, ou alors on fait complètement confiance au jugement des autres. Alors pourquoi on en arrive là Parce que quand la personne en face s'exprime sur ce sujet-là, que cette personne a réfléchi, s'est fait une idée qui, pour elle, est claire, quand on se retrouve face à une personne qui est claire sur un sujet, où nous, on manque probablement de connaissances, et donc on prend pour argent comptant ce que nous dit la personne en face, parce que cette personne est plus claire que nous, et puis elle a aussi ce côté plus assuré. En général, dans les, dans les milieux militants, moi ce que j'ai souvent vu, c'est euh, la personne, elle a de l'assurance, elle a de l'expérience et ou de l'âge. Et du coup, ça, ça fait souvent argument d'autorité. Non mais moi, je suis dans le doute. Je m'en trouve face à une personne qui est stable. Forcément je vais m'appuyer dessus parce que ce sera beaucoup plus confortable. Ça, c'est la deuxième façon de réagir. Ou la troisième façon de réagir quand on est dans cette situation de doute, c'est de s'abstenir. On s'abstient de prendre parti, on s'abstient d'avoir des actes qui pourraient être issus de cette ignorance, mais là, cette abstention, elle n'est pas passive, elle est active. Parce que quand on fait un acte qui, inconsciemment, est incohérent, c'est que clairement, on n'a pas réfléchi à la chose, ou alors que clairement, que clairement on ne s'est pas posé la question sur cette chose-là en particulier. Mais là... Quand on s'abstient, c'est qu'on est déjà dans quelque chose d'actif et on sait qu'on a un manquement, qu'on a un doute, qu'on a une l'ignorance et on devient conscient de nos réactions. Les personnes qui arrivent à réagir systématiquement dans ce cas-là, pour moi, sont les personnes les plus sages au monde. Parce que pour moi, la sagesse, c'est pas d'avoir réussi à résoudre toutes les problématiques, parce que des problématiques, elles sont infinies, parce qu'il y en a qui ont existé il y a mille ans, qui n'existent plus aujourd'hui, et que demain, il y aura d'autres problématiques qui vont apparaître. Donc pour moi, la sagesse, c'est pas la connaissance, c'est la connaissance de comment réagir face à ce manque de connaissances. Quelque chose qui paraît très passif et en réalité quelque chose de très actif intérieurement. Pour moi, c'est la troisième façon de réagir face à ça. Pour moi, c'est le level Chuck Norris. J'aimerais bien arriver à faire ça systématiquement. La réalité n'est pas là. La réalité n'est pas là, c'est que je vais avoir mes inconsciences. Quelques temps après, je vais revenir sur des choses qui me sont arrivées et je vais dire « punaise, qu'est-ce que je regrette d'avoir eu cette réaction-là ». Mais c'est ça l'expérience aussi. Il reste un dernier cas. Donc il y a le cas où on est sûr de ce qu'on pense, où on est sûr de nos valeurs. Il y a le cas où on a des doutes et on ne sait pas comment se positionner. Et il y a le dernier cas, qui est le cas où on ne sait même pas qu'il pourrait y avoir un avis ou plusieurs avis. On ne sait même pas que la problématique existe. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est le plus dangereux. Je disais tout à l'heure, demain, il y aura encore des problématiques qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Quand on arrive face à ces problématiques qui n'ont pas existé, que ce soit existé pour nous ou existé pour tout le monde, ça devient très dangereux. Mais du coup, à partir du moment où on a réalisé que ces choses existent-là, on remonte dans le cas de tout à l'heure, à savoir le point précédent, j'ai aucune fiche idée de ce que je pense de ça, de quel avis je devrais avoir, et je viens de découvrir cette problématique. Et pour moi, c'est le plus dangereux. Pourquoi c'est le plus dangereux Parce qu'en général, la personne qui nous apporte cette problématique y a déjà réfléchi, et on a vachement plus de chances de suivre une personne sûre d'elle-même, potentiellement charismatique, ou qui sait où appuyer, et qui va pouvoir nous emmener où on veut. On va prendre un exemple, je ne l'avais pas prévu celui-là. On va prendre un exemple qui est l'exemple de la personne confrontée à la mort, moi, j'y étais confrontée assez tôt, ce qui fait que j'ai eu des questionnements dans un cadre où j'étais entourée par ma famille et où les réponses, ou les non-réponses, des réponses qui n'ont pas forcément plu, sont arrivées de mon cadre familial. J'ai rencontré la mort à l'âge de 10 ans, quand ma cousine est décédée, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions sur ce qu'il y a après, comme toutes les personnes confrontées à la perte d'un être cher, je pense, et la peine qui va derrière, et les doutes qui vont derrière, il se passe quoi après, comment je fais pour vivre avec ça. C'est pas des questionnements qui arrivent forcément que à à ce moment-là, mais c'est des questionnements qu'on croise quand on souffre et quand on n'arrive pas à comprendre comment ne pas souffrir, qu'on cherche une échappatoire. J'ai regardé mais tellement de reportages, de témoignages sur des personnes qui ont rejoint des sectes, et souvent la perte d'un proche est ce qui est utilisé pour recruter des personnes. Quand on n'a pas conscience d'une problématique et qu'on la découvre, et qu'on se retrouve face à une personne charismatique ou qui sait où appuyer, « Ah, vous savez, votre enfant, il est dans l'au-delà », il a suivi Dieu, et en fait, Dieu veut que vous soyez heureuse, Dieu veut que vous soyez heureux, et Dieu veut que vous le rejoigniez, ou que vous la rejoigniez. Et nous avons la réponse à ça, nous avons la réponse à vos questions. Venez voir, on en discutera dimanche après-midi à tel endroit. La fois d'après, il y aura encore plus de réponses. Là, c'est dangereux pour la personne qui rentre dans le mouvement. C'est une bonne chose ou pas, je ne sais pas. En fait, là, je parle de valeur, mais en vrai, on parle de bien et de mal. Et attention, on parle pas du bien et du mal défini par le catholicisme, par exemple. Parce que justement, l'idée, c'est de déconstruire ça. L'idée, c'est de se dire, quelle est ma propre notion du bien et du mal Pour moi, ça se trouve, il euh, y a des personnes pour qui c'est bien, d'un point de vue d'une personne qui est témoin de Jéhovah et qui pense apporter de la chaleur humaine, du réconfort à une personne qui a perdu quelqu'un, en lui proposant de rejoindre un groupe spirituel, de son point de vue à elle, cette personne-là, elle fait le bien puisqu'elle apporte quelque chose à l'autre. De mon point de vue à moi, elle fait le mal puisqu'elle influence la spiritualité de la personne. Hein, comment on fait la différence Comment on distingue Pour moi, le bien et le mal, c'est est-ce qu'on respecte ou pas les valeurs On a la valeur individuelle est-ce que ça correspond à ma valeur ou pas Est-ce que c'est bien ou c'est mal On a la valeur de groupe, qui s'est un peu généralisée dans une société comme la nôtre en France. Souvent, on a une valeur de bien et de mal, même au niveau de la loi, qui sont intrinsèquement liées avec les notions de bien et de mal dans le catholicisme, ou dans le protestantisme, en tout cas dans la chrétienté. Ça peut être dangereux d'un certain point de vue. Pour moi, c'est dangereux qu'une personne rejoigne un groupe spirituel en utilisant ça, parce qu'en fait, pour moi, c'est une forme de manipulation. Tout le monde ne pensera pas comme moi. Comment on fait pour avoir sa propre idée Comment on fait pour construire sainement Par sainement, j'entends moi, avec moi-même, qui négocie moi-même, mon contrat, ma charte personnelle, du bien et du mal, et de ce que je considère étant mes valeurs, qui font que je vais bien vivre avec moi, qui font que l'énergie va circuler en moi sans créer de nœuds, sans créer de problèmes, sans créer des choses qu'il va falloir que je, que je guérisse plus tard. Ouais, voilà, comment on fait je vais vous raconter une dernière anecdote qui va vous expliquer un peu comment moi j'ai résolu cette question. L'anecdote que je vais vous présenter, elle parle de transphobie. Donc euh, je vais poser les bases de cette anecdote, je vais mettre un contexte. Je ne suis pas concernée par la transidentité. Donc j'ai un gros manque de compréhension, j'ai un gros manque de connaissances. En tout cas, quand cette anecdote est arrivée, c'est ce qui était le cas. C'est ce qui est le cas aujourd'hui encore, mais un petit peu moins, parce que j'ai un petit peu avancé sur ces points-là. Ça m'a intéressé et puis j'ai rencontré des personnes, et, et voilà. Mais le point de départ, c'est que je ne suis pas concernée. Donc j'ai une vision extérieur à la chose. J'ai eu des discussions il y a plusieurs mois avec des personnes qui semblaient plus en connaître que moi, qui en fréquentaient plus, qui sont sortis avec des personnes trans. Ça m'a influencé. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'avais une vague idée de ce que c'était que la transidentité. D'ailleurs, il y a un an, vous m'auriez demandé, j'aurais dit, transsexualité. C'était vraiment, on avance petit bout par petit bout, essayer de comprendre quels mots sont les mieux à utiliser, de comprendre ce qui est vécu par ces personnes ou d'essayer de les comprendre. Comprendre dans le sens, je le vis pas, mais je le et donc, euh, je me suis retrouvée avec des personnes qui, pour moi, étaient militantes, qui avaient déjà des valeurs un peu plus établies que moi sur ces points-là, et avec qui j'ai eu des discussions. Donc, là, je parle de personnes qui sont cis, donc qui ne sont pas trans. Parmi les discussions qu'on a eues, il y a eu par exemple, tiens mais euh, cette personne amable, alors amable c'est assigné mâle à la naissance assigned male at birth, où on a dit c'est un petit garçon, alors que la personne, finalement il s'avère que la personne se sentait femme. C'est utilisable aussi pour les personnes qui ne sont pas trans, hein. je veux dire moi j'étais assignée femelle à la naissance donc je suis une personne affable. Du coup on me dit ouais, cette personne amable là, elle se comporte comme les hommes en fait, qui nous coupent la parole. Là on est entre féministes, entre femmes ou afab. Sinon, bah, on retrouve la même chose chez cette personne qui est née homme, donc qui a probablement un vécu plus ou moins homme, bah, qui continue de nous couper la parole pour nous expliquer des trucs. Comme ça, là, quand on analyse, on se dit, ouais, il y a quand même un truc. C'est possible, en fait, Voilà la personne nous couper la parole. Alors, on a eu un peu cette réflexion aussi sur euh, d'autres personnes trans qui avaient des comportements très stéréotypés, et euh, qui allait vraiment à l'encontre de mon image du genre. Il faut absolument avoir les cheveux longs, se maquiller, s'habiller en robe, tout ça. Des choses contre lesquelles moi je me suis battue en fait. En me disant, j'en ai marre qu'on me dise que parce que je suis une femme, il faut que je me maquille. C'est comme porter un soutien-gorge ou s'épiler quoi. Ça fait partie des choses où moi je suis pas d'accord. Je me rends compte que ces deux points, voilà, c'était des petits points qui me dérangeaient. Comme ça, ça restait dans un coin de ma tête. Ça me fait chier. Et d'autres personnes qui m'en parlent, et ça accentue, en fait, ce, ce, cet agacement. Du coup, pour moi, c'était vraiment de l'ordre du débat. Je me dis, ben, faut pouvoir questionner ça. Comme toute personne, je me dis, ben, j'ai envie de questionner ça, en sachant que les discussions qu'on a eues étaient plutôt à l'oral, donc aucune trace. Et je me dis, euh, tiens, euh, je vais lancer ça en mode débat au sein d'une communauté, donc à l'écrit. Et alors là, je me suis pris plusieurs murs, et j'ai pas compris. Sur le coup, j'ai vraiment pas compris. Ça a été très dur, sur le coup, parce que, avec toute la bonne volonté du monde, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Le premier mur que je me suis pris, c'est Tes propos ils sont transphobes, t'es transphobe. Ah, dur, dur à encaisser. Mais vraiment, surtout que, ben, <rire> je vais vous le mettre dans le mille. Mais comment je peux être transphobe J'ai des personnes trans dans mon entourage. Ah, quand moi j'entends euh, Je suis pas raciste, je t'aime bien, euh, j'ai je... du mal. Mais ben là, je me suis rendu compte, je me suis pris ce mur-là. Comment c'est possible que je le sois ça a été une révolution pour moi. Je suis en train de faire ce que je déteste chez les autres, en fait. Et j'arrive même pas à comprendre pourquoi. Et c'est super difficile d'admettre qu'on puisse être la personne qui discrimine les autres, avec un questionnement, j'aurais pas accepté ça de la part d'un homme qui serait venu questionner des choses sur les femmes. J'aurais pas accepté ça des questionnements qui viennent de personnes de personnes blanches par exemple et j'ai pas compris et je me rends bien compte que dans l'autre sens, j'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent pas à comprendre à quel point ils sont racistes quand ils disent ça, mais que là je me retrouve dans la situation inverse. Ça c'était mon premier mur. Deuxième mur que je me suis pris, c'est... J'ai voulu comprendre en quoi Parce que, ben, fatalement, si on me dit ça, c'est qu'il y a une raison. Et forcément, j'ai raison, parce que, ben, je suis égocentré Ouais, non, moi, j'ai des valeurs, je peux pas... Enfin, c'est pas possible. J'ai voulu comprendre. Je sais que l'ignorance, elle induit la maladresse. Si je comprends en quoi j'ai été maladroite, ou en quoi j'ai dit quelque chose qui n'allait pas, je suis capable de ne pas le reproduire. Et là, je me prends un deuxième mur. Des personnes non concernées me disent « Tais-toi, pose pas de questions. » C'est transphobe, c'est tout. Alors, ce qui a été drôle, ça c'est pour l'anecdote, c'est que une des personnes qui m'a dit de me taire, elle était en train de me le dire à l'oral, alors qu'on était sur quelque chose Décrit, ben, en fait, c'était une des personnes qui avait tenu ses propos quelques jours auparavant, Il y avait qui on avait eu ce genre d'agacement de, de, en se disant, ouais, mais quand même, euh, telle personne, elle coupe souvent la parole quand elle vient. Ou alors, euh, désolé, on va parler de viol, hein, mais euh, le côté... Euh, ouais, mais cette personne, en fait, elle a, elle a commis des viols, en tant qu'homme, et maintenant c'est devenu une femme, et, et du coup, il y a tout le questionnement de, est-ce que le changement de genre efface cette culpabilité ou pas Est-ce que je peux me permettre d'être transphobe avec une personne qui qui est un violeur, qui a été un violeur à un moment donné. J'ai trouvé ça ultra fort de café de me dire « tais-toi ». Quand moi-même, j'ai eu les mêmes questionnements trois jours auparavant, mais que du coup, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre du « on peut pas le dire ». C'est pas socialement accepté, et j'ai surtout pas envie d'avoir cette image que t'es en train de te coller ma cocotte. Donc déjà là, je me prends le deuxième mur du tais-toi, et en plus je vois une incohérence mais incroyable, parce que c'est des propos que j'ai entendus dans la bouche de la personne qui m'a dit tais-toi. Et le pire dans tout ça, c'est que cette personne avait peur que je devienne TERF. Je vais pas rentrer dans le détail du terme, mais grosso modo, les terfs ce sont les féministes transphobes. Mais on m'a juste laissée là toute seule, sans explication. Genre, non non mais tu te tais. Et je me rends bien compte de tout ce que ça induit dans ma tête. Toutes les réactions que j'ai eues, parce que ben là on est à vif. Il y a quelque chose qui m'agace, j'ai envie d'en parler. Et en fait, ben, je me prends juste un gros mur et en gros, c'est, tu... on peut pas en parler. Et tu peux pas régler ce conflit en toi-même avec l'aide des autres. Donc, ça a révélé beaucoup de choses. Ça m'a aussi révélé que, ben, beaucoup de choses concernant le, le contexte dans lequel j'ai posé. À savoir qu'il restait encore des sujets tabous dans une communauté où je pensais qu'il n'y avait pas de tabous et que je venais pas là dans un cadre malveillant. En tout cas, je n'avais pas l'intention d'être malveillante. J'avais l'intention de comprendre des choses. J'avais l'intention de dénouer des choses qui étaient nouées en moi pour essayer d'être un peu plus au clair. Et là, je me suis retrouvée un peu démunie. Il y a une incohérence. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. En tout cas, je me retrouve face à une de mes incohérences. Je n'arrive pas à y comprendre toute seule. Et je n'ai pas vraiment eu d'aide ou d'accompagnement à côté. Si ce n'est une réponse de type, ben va sur Google en fait. C'était pas loin de ça. J'en veux pas à ces personnes. Je ne peux pas en vouloir à d'autres personnes d'avoir les réactions que, que ces personnes ont eues. Juste que, en fait, toute cette histoire, elle m'a fait me questionner sur mes propres valeurs. Je reviens sur les valeurs, parce que c'est quand même le sujet. L'histoire, c'est pas de déterminer si je suis transphobe ou pas. Dans l'absolu, je pense qu'on est tous qu'on est tous racistes, qu'on est tous sexistes, qu'on est tous validistes, on peut en rajouter comme ça des tonnes, c'est infusé dans la société. Je suis pas là pour me faire rassurer sur le fait que je le sois ou que je le sois pas. Je suis là pour parler de tout le travail qu'il y a eu derrière sur quelles sont mes valeurs et comment je suis en accord avec moi-même. Du coup, ça m'a beaucoup questionné sur le fond aussi sur la forme. Bon alors concernant la forme, j'en parlerai dans un autre épisode. Si ça vous intéresse, faut pas hésiter à me le dire. Ou j'aborderai un peu plus le militantisme et ses différentes formes. Moi, savoir si ça vous intéresse. Concernant le fond, ben, je me suis retrouvée face à cette incohérence et j'ai pas su quoi faire. Du coup, ça a été une soirée assez déprimante pour moi parce que j'étais en train de me questionner et j'en ai même pleuré. Je ne suis pas là pour vous faire sortir les violons, tout ça, mais pour raconter la réalité des choses. Et je me suis rappelé qu'on m'avait conseillé d'écrire un peu ma propre... Charte de mes valeurs. C'était justement concernant ça, je crois d'ailleurs, parce que c'est des questionnements que j'avais déjà commencé à avoir. J'ai été confrontée à deux, trois personnes trans et ça m'a fait ça. Déjà à ce moment-là, pour moi, c'était un peu trop abusé. On était vraiment dans du stéréotype à fond. Aujourd'hui, je ne suis pas dans le jugement parce qu'en vrai, ces personnes font, font ce qu'elles veulent. Si je ne si je supporte pas un caractère parce qu'il est trop, trop quelque chose, ben, je ne suis pas tenue de rester avec ces personnes et puis c'est tout. Je suis en train de m'éloigner, mais, mais ce que je disais, c'est que j'ai eu ces questionnements. Je m'avais avais parlé avec une amie et elle m'avait dit, je te conseille de d'écrire ta propre charte de valeur. Il y a une autre personne aussi qui m'avait dit ça. Entre-temps, tu poses à plat les choses dont tu es sûr, les choses que tu penses être tes valeurs. Quand t'as un doute, t'y reviens et tu vois s'il faut les modifier ou pas. Mais... Ça te permet d'avoir une trace quelque part de quelque chose de, de ton moi du passé qui te dit « moi aujourd'hui je pense comme ça ». Et je me suis dit « c'est le moment parfait pour faire ça » parce qu'en en fait si je l'avais fait il y a six mois, quand la personne m'en a parlé, ça m'aurait peut-être déjà aidé Donc j'ai fait ça. Trois jours de suite. Tous les jours j'ai dû prendre entre un quart d'heure et une heure où j'ouvrais un nouveau fichier texte, je tapais tout ce que je pensais concernant particulièrement ce point-là. La transidentité, la transphobie, tout ça. Je me retrouvais vraiment face à un gros conflit personnel. Et j'ai fait ça, j'ai écrit tout ce qui m'est passé par la tête je me demande si je l'ai relu. C'est probable que je les ai pas relus. Je sais qu'ils sont posés dans tel dossier dans mon PC et du coup euh, je ferai en sorte de les garder parce que je suis comme ça. Ouais vous allez avoir vraiment tous les détails de ma vie. Je fais ça trois jours de suite et j'arrivais pas à négocier avec moi-même de comment je gère cette situation. Au bout de trois jours, je savais pas trop si ça servait ce que j'avais fait, mais j'ai eu une autre idée. Je me suis dit, bon, je vais aller sur des sites web d'associations trans et puis je vais regarder les revendications. J'ai pris la liste et pour chaque point, je me suis demandé si j'étais complètement d'accord, si ça m'était égal ou si j'étais carrément contre la proposition. Et là, j'ai eu ma réponse. En fait, j'étais absolument d'accord avec toutes les revendications. Donc en fait, ce qui s'était passé, le problème, c'est qu'on est sur du tout blanc, tout noir. que je disais tout à l'heure sur les groupes, c'est si j'adhère à un groupe, j'adhère à tout. Et donc si j'ai un propos transphobe, ben, est-ce que je suis pas en train d'adhérer à tout l'argumentaire transphobe et qui reviendrait au bout du compte à juste refuser les changements du genre à l'état civil ou voire refuser que ce soit complètement enlevé de la carte d'identité Et du coup, ça m'a permis d'avoir à nouveau les idées au clair. Donc après ça, je suis revenue sur les questionnements que j'ai eu trois jours plus tôt et les réponses qu'on m'en a données, j'ai un peu dépassé aussi le juste ta gueule, et j'ai réfléchi à ce qui me dérangeait dans ce que je disais, et le raisonnement que j'ai eu, et où était l'incohérence. Sur le premier point, ça peut arriver qu'une personne amable et trans ou non-binaire coupe la parole, coupe un peu trop la parole, parce que là il y avait un jugement de valeur, c'était « coupe trop la parole ». Mais en fait, déjà, qu'est-ce que ça a à faire avec le fait que la personne soit trans Rien du tout. Et ça m'empêchait pas de juste dire à la personne, écoute, euh, ça fait plusieurs fois que tu me coupes la parole, et j'aime pas trop ça, est-ce que tu pourrais pas faire un effort Ça se trouve, je me serais mangée, hein, mais en fait tu parles vachement trop, et j'arrive pas à remplacer une parce que tu parles trop, donc euh, oui, je te coupe la parole, parce que sinon je parle pas. Faut aussi être prêt ou prête à entendre notre propre vérité à nous, hein. Ça m'empêchait pas de dire à cette personne, à ce moment-là, tu m'as coupé la parole, j'ai pas apprécié. C'est pas pour autant qu'en disant ça, je me suis mangée hein, t'es transphobe. Non, j'ai juste exprimé un besoin, j'ai juste exprimé quelque chose qui m'a dérangé. Et ça n'a rien à voir avec le fait que la personne soit trans. Moi-même, je suis une femme, j'ai été assignée femme à la naissance. Et je suis le genre de personne qui coupe la parole. Je suis le contre-exemple parfait du. C'est le mec qui, peut, qui prend la parole et qui ne la, qui la lâche pas. Ou le, la personne amable. Ça m'a permis de résoudre ça en me disant Oui, en fait, c'est pas une question d'être amable ou pas. C'est une question juste d'en être conscient ou pas. Et de le partager. Parce que la personne, en plus, cette personne, j'ai beaucoup d'estime pour elle. Je pense que si je lui avais dit, euh, écoute, euh, bah en fait, je trouve que tu comprends vachement la parole, elle aurait carrément fait l'effort. Je le sais. Mais c'était complètement absurde de ma part de rentrer dans ce schéma de pensée qui était complètement, complètement un stéréotype. et stéréotyper les personnes trans. Et c'est là, c'est de là que venait la discrimination concernant les personnes euh, amables qui ont commis des viols et qui sont par la suite devenues des femmes trans. Ce serait refusé qu'il y ait des femmes qui, qui violent parce que c'est tellement, ça paraît tellement anecdotique qu'on veut pas avoir cette mauvaise image. Et au bout d'un moment, faut admettre qu'on peut avoir fait ça et avoir quand même eu ces questionnements-là dans sa vie et de se dire, euh, bah, cette personne-là n'était pas dans le bon genre. Alors est-ce qu'il y en a beaucoup Je ne sais pas. Pas envie de faire de généralité. Est-ce que c'est souvent le relevé J'ai l'impression, j'ai grave l'impression que c'est souvent relever. Et est-ce qu'on s'attaque au cœur du problème Je ne pense pas. Est-ce que justement le fait que ces personnes transitionnent du genre masculin au genre féminin vient du fait qu'effectivement il y a une déconstruction qui s'est faite sur le consentement ou sur justement ces choses-là Est-ce que c'est lié J'en sais rien. C'est juste que j'ai admis que ça changerait en fait. Cette personne a, a eu besoin de faire ce changement. Qu'est-ce que ça change pour moi Est-ce que c'est un argument qui est beaucoup utilisé dans les milieux féministes à tendance terre C'est justement l'argument du viol. Et je pense qu'on se focalise pas sur la, le bon questionnement il y a un travail à faire sur le viol et quel que soit le genre assigné de la personne qui l'a fait je rappelle et je le re-rappelle il y a des femmes qui font ça moi-même j'ai eu des gestes que j'ai regrettés envers notamment des hommes et personne ne va jamais me remettre en question là-dessus parce que bon je suis une femme il y a moins de chances que ça arrive donc on va moins se poser la question et je pense que je ne suis pas la seule mais on a clairement un travail à faire tous ensemble toutes ensemble sur justement qu'est-ce qui fait que les viols peuvent arriver donc venir lier ça au fait que la personne soit devenue une femme trans je pense qu'en fait, c'est perdre de vue qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que cette personne a pu violer une autre personne. C'était une partie très décousue parce qu'effectivement, ça m'est venu après coup, mais je me souviens en avoir parlé. Mais du coup, je me suis aussi questionnée sur le troisième point, qui était le fait que j'avais du mal avec les stéréotypes que je voyais. J'avais juste jamais compris que beaucoup de personnes voyaient le genre comme un groupe social et que... Beaucoup de personnes lient l'assignation à la naissance, donc mâle/femelle, qui est faite sur ce qu'on voit de l'enfant cantiné, avec cette notion de groupe social. Et j'ai compris que mon ignorance sur ce point-là m'a amené à faire ce genre de raccourci. Et donc, ça a créé des maladresses, voire des comportements haineux que j'avais pas compris. Alors que moi, je voyais l'assignation mâle/femelle et que pour moi, c'était juste un fait. Biologiquement, c'est comme ça. Et encore, j'avais vu un, un documentaire Arte qui s'appelait Intersex, qui montrait que suivant ce que les de envoyer, ils allaient donner l'assignation mais qu'en en fait c'était pas juste mâle bah, femelle il y a tout un spectre, on n'a pas les mêmes sexes c'est pas parce que je suis une femme que j'ai le même sexe que, euh, que ma voisine qui est une femme aussi ou qui est assignée femme on a probablement des différences physiques on a déjà tellement de différences d'un point de vue de nos cycles de la façon dont on vit, notre on a vécu notre puberté, à partir de quel moment on a autant simplifié, pour moi c'était juste un fait être un homme ou une femme c'était juste se dire j'ai la potentielle capacité de me reproduire tout en étant une femme. Femme. Mais voilà, pour moi c'était juste un fait biologique. Je remonte toujours aux sciences et c'est là où il y a un petit problème. C'est qu'on oublie qu'il y a des sciences, des sciences humaines en fait. Mon corps ne doit pas définir ce que je suis derrière, ce que je dois être derrière. Ça m'a permis de comprendre que pour des personnes, le lien entre l'aspect biologique et le genre, en tant que groupe social, est quelque chose qui ne doit pas bouger. Alors que dans l'autre sens, il y a des personnes qui voient qu'on les oblige à rentrer dans une case... Sous prétexte d'une assignation à la naissance et que en fait ça leur correspond pas. Mais si t'es un homme et que tu veux porter des soutiens-gorge, ça te regarde en fait. Je vois pas ce que ça change pour moi. Si t'as envie que je te genre au masculin alors que t'es assigné femme, bah, c'est quoi le problème pour moi Ça change quoi pour moi Et c'est là où, ouais, en reprenant avec du recul, je me suis dit, mais ça m'est égal. Je le faisais déjà avant. Mon objectif c'est de pas te faire mal aux gens inutilement. C'est inutile de faire mal aux gens là-dessus. Qu'est-ce que ça m'apporte Donc voilà, ce qui s'est passé à ce moment-là, quand il y a eu ce questionnement, quand il y a eu toute la semaine qui a suivi, où je me suis questionnée sur mon rapport aux personnes en transidentité, mon rapport à la transphobie. Ça m'a fait beaucoup me questionner. Ça m'a fait me questionner sur c'est quoi mon axiome de valeur fondamentale C'est quoi le fondement de mon raisonnement de mes valeurs Sur quoi je me base quand j'ai un doute Je suis remontée, j'ai essayé de généraliser au plus ce que je pensais. Je me suis rendu compte que c'était un travail que j'avais déjà fait, pas aussi profondément, mais que ce raisonnement le plus haut, le plus déterminant, je l'ai adopté le jour où j'ai trouvé ma voie spirituelle. Je l'ai adoptée quand j'avais 14-15 ans. Je l'avais juste oubliée. C'est comme ça que j'ai redécouvert ma valeur fondamentale qui était quand je suis devenu Wiccan, le fameux um, "Any harm none do what you will". Si tu ne fais de mal à personne, fais ce que tu veux. En gros, la liberté des uns ou des unes s'arrête là où commence celle des autres. Et le fait d'avoir pu réécrire 15 ans après mes choix spirituels, cette valeur sur ma charte personnelle dans ma tête, en me rappelant en fait qu'elle a déjà été un leitmotiv pour moi, ça m'a rappelé que je dois m'y référer quand j'ai un doute. Je dois m'y référer pour évaluer mes valeurs et tout ce qui en découle. C'est un peu ma constitution. Constitution en termes institutionnels des choses. Je me suis rappelé à quel point ça m'avait déjà résolu des situations. Quand j'ai un doute, je m'y réfère. Mais je le faisais pas forcément consciemment. Et là, je suis arrivée sur quelque chose qui est très actif. Je me suis questionnée. J'ai été confrontée à quelque chose qui ne m'a pas plu. J'ai été confrontée à un grand lot de doutes. J'ai eu des actes qui fait que maintenant, en me rappelant de mes valeurs, je suis capable de juger mes actes et de me dire, t'as été complètement transphobe. Et en fait, t'as été transphobe, ça veut dire, tu n'as pas respecté la liberté des autres. Tu n'as pas respecté les autres. Ou alors, tu leur as manqué de respect pour de mauvaises raisons. Je dis pas que cette valeur, elle est universelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord. Il y a des gens qui pensent que leur avis valent plus que l'avis des Iraniens, ou alors que leur avis en tant qu'homme vaut plus que l'avis la des femmes, ou l'inverse, il hein, y a des femmes qui pensent que la vie d'un homme, ça compte pas. Ça se discute, c'est leur valeur, si ça fait qu'ils sont bien avec eux elles-mêmes, c'est un premier pas. Je suis pas en train de dire que j'accepte les comportements des gens sous prétexte qui sont en accord avec leurs propres valeurs. Je dis juste que d'un point de vue du rapport à soi-même, c'est cohérent. En tout cas, je sais que pour moi, il est important de trouver son axiome de départ, pour savoir se questionner sur ses actes, pour ne pas créer de nœuds énergétiques. J'ai cette passion de voir les choses qui fait que tout ce qu'on fait, tous les actes qu'on a, toutes les pensées qu'on a, sont un déplacement d'énergie, et que lorsqu' quelque chose ne va pas, lorsqu'on est en désaccord avec soi-même, lorsqu'on est en conflit avec une personne, on crée un nœud d'énergie. On bloque de l'énergie à un endroit donné, et en fait, cette énergie va rester bloquée, elle ne pourra pas être déployé tant qu'on n'aura pas essayé de régler le conflit ou qu'on n'aura pas le lâcher-prise ouais ça fait très new age ça fait très bobo bio-iso, mais c'est vrai que la notion de lâcher-prise elle a quand même une certaine réalité là l'objectif c'est de ne pas créer de nœuds en moi-même comme j'ai pu en avoir lors de cet épisode où je me suis questionnée où j'ai été transphobe et où ça ne m'a pas plu où j'en ai pleuré C'était pas anodin que je le dise hein, j'en ai pleuré parce que j'étais vraiment perdue et donc j'ai eu un travail derrière qui fait que ça m'a permis d'être cohérente avec moi-même et d'avoir, justement, cette référence qui fait que je perds papier. C'est un peu ma boussole. Je pense que c'est intéressant, d'un point de vue personnel, de se questionner sur ces axiomes de valeur. Là, je vous en ai cité une. C'est libre interprétation. Hein. Tant que tu fais du mal à personne, fais ce que tu veux. Il y a quand même une notion de définir ce que c'est le mal. Pour ma part, il y a la notion de libre arbitre. Il y a aussi la notion de c'est quoi une personne dans cet axiome-là. Est-ce qu'une personne, c'est juste une personne humaine Est-ce qu'une personne, c'est quelque chose de vivant Est-ce que c'est un arbre Est-ce que c'est un chat qu'une personne c'est une entité Est-ce que c'est une grégor Comment ça être sur quelque chose de plus large À partir de quel moment je peux faire quelque chose sans faire de mal aux autres Qu'est-ce qui rentre en considération Qu'est-ce qui ne l'est pas Parce que par exemple, le fait d'utiliser mon garage va faire du mal à mon voisin. Qu'est-ce que j'utilise d'autres comme valeur pour déterminer que je peux le faire je me base Sur du droit commun. Le garage, d'un point de vue des humains, il est à moi. Je suis propriétaire de ce garage. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser. Mais ça dérange mon voisin que j'utilise parce que pour lui, je ne suis pas d'ici. Dans ces mots, je je suis Pas du département, mais j'ai bien compris que visuellement j'étais pas d'ici et donc que pour lui sa valeur à lui c'est que lui il est blanc et qu'il a le droit d'être ici et moi pas. Mais du coup, ça permet de, de me dire bah, moi mon jugement c'est que sa valeur à lui que le fait d'être blanc le met au-dessus de moi, je suis pas d'accord et du coup je peux évaluer que mon geste d'utiliser mon garage est juste. Est-ce que c'est pas injuste parce qu'en en fait j'ai gagné cet argent grâce à un système qui est mis en place et qui fait que je fais partie plus ou moins des dominants parce que j'ai des études, parce que je suis ingénieur, parce que j'ai pu gagner d'argent plus facilement sur le dos d'autres gens tous ces questionnements là des questionnements qui se font c'est déjà très large j'ai quelque chose de très simple comme valeur de base mais en fait cette valeur de base elle vient avec tout un raisonnement derrière il y a déjà des choses qui sont réfléchies je vous dis pas d'abandonner tout ce que vous avez déjà réfléchi juste de vous questionner si vous préférez moi je préfère remonter à quelque chose de très général où je suis capable de définir c'est quoi faire du mal aux autres c'est une question de libre-arbitre. sur quelle loi je me base la loi de mon pays elle compte mais elle compte pas pour tout je suis pas d'accord avec tout donc je vais pas les considérer dans mes valeurs il y a une arborescence derrière, on ne peut pas écrire toutes ces valeurs comme ça en une journée, mais juste de vous questionner sur ce qui est important pour vous, ça vous permet aussi de voir où vous allez dans la vie. Il y a beaucoup de personnes autour de moi, et je le vois et, et je le comprends, qui sont en quête de sens dans leur vie. Est-ce que quand je travaille pour une société qui vend de la pornographie sur Internet, je suis en accord avec ce que je pense de ce que devrait être l'image de la femme dans les médias Est-ce que je peux vivre avec ce genre de métier J'ai un ami à qui on a posé la question, qui travaille plutôt dans de la recherche, est-ce que vous avez un souci de travailler dans une entreprise où on fait des tests sur des animaux On lui a posé la question en entretien. Je trouve que c'est pertinent de connaître ses valeurs pour savoir ce qu'on n'est pas capable de faire. donc j'ai commencé à regarder pour bosser, je trouvais ça super sympa de me dire je vais aller dans des trucs de haute technologie parce que ben, j'étais intéressée, je suis dans un certain domaine et que la high-tech, ça peut avoir ses bons, ses bons côtés. Mais si demain on me dit tu vas travailler sur un logiciel de, de tracking de cibles pour un missile, peut-être que je me poserai la question. Question que je ne me serais pas posée à 23 ans, quand j'ai eu mon diplôme, ça permet de voir comment je suis cohérent, comment je suis cohérente dans ma vie, dans mes actes, le plus petit acte, le plus simple, qui est juste de dire bonjour monsieur à quelqu'un qui préférait qu'on qu dise bonjour madame, ça peut partir de ça, et ça peut finir sur est-ce que je vais exploser en pays, voilà un peu ce que je voulais partager, je trouve que ça a été très formateur d'avoir cet épisode-là, et d'avoir eu d'autres épisodes dans ma vie qui m'ont fait me questionner donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de vous questionner sur beaucoup de choses. Si ça vous a ouvert sur d'autres questions, des choses que j'ai pas citées, des choses que j'ai pas abordées, ou des questions qui pourraient être intéressantes pour moi aussi, n'hésitez pas à me les envoyer. Les exemples que je vous ai cités, je les ai cités à titre d'anecdotes et d'exemples. J'attends de personne qu'on vienne me juger sur ces anecdotes. Je veux pas que ce soit une ouverture de débat concernant la prostitution, concernant la transidentité, c'est pas la question. On n'est pas sur ces questionnements-là. Il y a d'autres endroits pour le faire, et je ne veux pas que ça devienne la trame principale de ce qui pourrait en ressortir. Sinon, je crois que j'ai fait le tour de la question. Si ça vous intéresse que je fasse une deuxième partie sur la confrontation des valeurs, faites-le moi savoir, je pourrais faire un épisode à ce sujet. En tout cas, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici, je me rends bien compte que c'est dense. Donc, euh, merci aux courageux et aux courageuses qui sont restés jusqu'ici. Je vous laisse là, et peut-être un prochain épisode. Allez, ciao